0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu podcast de ontología favorito, Ontocompas. Yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti. del eh, día de hoy ando aquí estrenando este nuevo lugar para,
0: para grabar. ¿Te transportaste. Bueno, ¿te ¿Te ¿Qué está pasando? Sí.
1: Eh, mira, un poquito más, más cómodo ya. Un Te gustan tus en luces, y, hasta que por fin sí, tienen
0: luces y no me haces quedar como el nerd. Eh,
1: las compré por ti. Eh, ahora sí que, que casi casi me dijiste: si se arma, si se arma el proyecto es con, con, tu, con esas, estas luces, si no, ni te presentes a grabar
0: Inviértale 200 pesos, por favor, y cúmpate esos barritos LED. Las
1: mías están descargadas,
0: ¿eh? las mías están descargadas. ¿eh? Imagino. No, no hablemos pero... de los fondos, de los fondos es. Exactamente. Sincero, tiene demasiados Easter eggs como para que los vayas descubriendo. Gustavo, <risa> el capítulo de hoy es un capítulo muy especial. Cuéntale a la gente por qué, para presentarlo, vamos a presentarlo. Eh, bueno,
1: el, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre estudiar odontología Sobre todo en nuestra experiencia que vivimos Que consideramos que va a ser eh, algunos temas importantes Pero es muy especial porque este originalmente es el primer capítulo que, que grabamos Desafortunadamente por, por fallas técnicas lo hemos tenido que regrabar ya eh, Esta va a ser la tercera y última vez Hoy eh, se acaba ya este, este capítulo por fin y, y pues, ¿qué más? Ya a, a continuar con los demás, ¿va? Pero sí, eh, ¿algo más que quieras
0: agregar antes de empezar, Pedro? Nada, yo creo que es un tema que no, no queríamos dejar pasar, ¿verdad? Porque todos sabemos que estudiar ontología es, es una cosa completamente diferente a estudiar cualquier carrera Ya sea que lo estés viviendo, ya sea que lo vayas a vivir O ya sea que lo recuerdes como recuerdos de Vietnam este, Vas a recordar muchas, muchas cosas y vas a identificarte con mucho, mucho de lo que vamos a platicar Sin más que adelantar, eh, sean bienvenidos y bienvenidos a su podcast
1: bueno, pues eh, ya vamos a empezar este tema eh, ¿Cómo es estudiar odontología? ¿Cómo nos fue estudiando odontología? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos encantó? Y, y pues qué recomendaciones les vamos a dar a todos los escuchas, ¿no? Eh, creo que el tema más importante o, o de los más interesantes puede ser la clínica, ¿no? Porque es algo que, que creo que solamente pasa en nuestra carrera. ¿Tú qué opinas de la clínica, Pedro?
0: Este, es diferente y, y está suave es que lo platiquemos tú y yo porque estudiamos en diferentes partes del país y tenemos a lo mejor este, coincidimos, a lo mejor no coincidimos tanto, pero la clínica. Yo creo que la gran diferencia, lo que... Lo que tienen nuestras carreras es que tenemos práctica, tenemos práctica clínica Y que eso crea bastantes, bastantes dificultades De las cuales vamos a empezar a hablar La primera que nada, Gus, ¿de cuántos años es, eh, fue tu licenciatura? Más o menos ahí, ¿y en qué semestre empezabas clínicas?
1: Eh, mi licenciatura de cinco años más uno de servicio eh, Calculo yo que la gran mayoría de programas nacionales son así a lo mejor cuatro años y medio, pero sí, no yo creo que menos. de
0: cuatro años y medio.
1: Sí, pero cuatro creo que ya, ya es raro verlos. Uh -huh. Y bueno, para entrar a clínica, creo que era en sexto semestre, si mal no recuerdo. Empezabas solamente con operatorias. Te pedían cuatro metales que podían ser endopostes, incrustaciones o coronas. Simón. Y creo que seis extracciones. Y obviamente es la clínica que es en la que menos te piden, pero la que más trabajo cuesta porque... Tan solo para anestesiar, aislar, yo creo que los que ahorita están entrando a esa clínica se van a sentir identificados y, y los que ya salieron no creo que estén tan, tan en desacuerdo con, con, con ese, esa aseveración, ¿no? O sea, la verdad es, es muy difícil, es muy complicado empezar a desinhibirte en la clínica o al menos así me pasó a mí, le pasó a mi auxiliar y a la gran mayoría de compañeros que tuve. Es la ¿Tú, primera vez que
0: te topas, sí, es la primera vez que te topas con muchas primeras experiencias, ¿no? Tu primera experiencia haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Acá donde estudié yo, en la, en, acá en Chihuahua, empezamos clínicas en quinto semestre. En quinto semestre nos pedían, realmente soy pésimo de memoria y seguramente la facultad ha cambiado bastante en todo, en este ratito, ratito, no soy tan viejo, este ratito que, que salí este pero con lo que yo he visto el, 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 el cómo se ha desarrollado la universidad ha cambiado bastante no sé si si es un poco diferente ahora seguramente sí eh, y en el quinto semestre me pedían únicamente operatorias eran muy eran muy pocas realmente no eran no eran muchas te mentiría si te digo cuántas pero era nuestro primer encuentro con esto ay le pegué era nuestro primer encuentro con eso de aislar aislar y y la verdad yo creo que aislar es una de las habilidades que más tardas en desarrollar y que... y que es de lo que más se te puede conflictar. En sexto semestre era cuando ya teníamos clínica de exodoncia y realmente al, mis primer paciente de exodoncia fue mi abuelita. <ríe> y le puse una buena pelota, creas. Todavía ¿Bien? recuerdo con mucho, con mucho cariño a sus primeras exodoncias que se me hacían un mundo este, en ese momento que eran inferiores eh, anteriores <ríe> Era con endodoncia Con endodoncia, no, 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 sin endodoncia Pero eran dientes realmente muy muy sencillos Y la experiencia ahí de la mano Con excelentes maestros que me tocaron a mí Este
1: eh, es, Eso es súper importante Digo, en, en cualquier tratamiento Pero yo creo que en exodoncia más Porque es, es de esos tratamientos Que la mano te empieza a doler Cuando de plano no eh, no, no sale y y hay maestros que de verdad te empiezan a dar la lógica de la luxación de, de, con elevador, con forcep, con lo que necesitas, o sea, y te empiezan a dar los trucos, yo creo que, es, eh, o sea, yo también tuve una excelente maestra eh, que me ayudó sobre todo a agarrar confianza y a perderle el miedo que es parte, parte importante, ¿no?
0: sí, 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 súper importante. Realmente muchos de esos recuerdos los, los recuerdo muy bonito porque te han hecho y otros los recuerdo con mucho terror. Luego vamos a hablar de esas clínicas de pediatría, que son este, que son Cuando recuerdos de vida. La, la lima. Cuando se me esas, esas clínicas, se me rompió la Lima en Pediatría. Cuando... <risa> Oh, y la verdad pues eh, está suave esa parte Pero después te empieza a dar un poco cuenta De la realidad de, de las clínicas De los tiempos y los tiempos limitados Vamos a ir directo al grano En esta carrera no es, es, es un gran factor En contra y es algo que muchos No van a comprender, que no estén en este medio Que no hayan estudiado, donde la calificación Y si pasas o no pasas Depende del tiempo que tengas Y sobre todo no depende de ti Depende del paciente entonces, con ese gran conflicto que nos enfrentamos todos, o te vas a enfrentar en un futuro, este, vamos a ver... Gus, tú trabajabas en pareja, trabajabas solo, trabajabas en horas, cuéntame cómo era ese show.
1: Justo eso te quería mencionar, o sea, no es nada más y depender del paciente... Eh, en nuestro caso, pues, entrábamos con un auxiliar, con una pareja Ya te registrabas desde el primer día de clínica Y pues a dividirse los horarios Entonces ya también ahí estás metiendo otra persona Que va a influir en tu rendimiento Que a veces es, o sea, por lo menos en mi caso fue para bien Porque a final de cuentas te empiezas a apoyar y, y todo Y a veces es más fácil sacar una clínica entre dos Es más, las dos clínicas digamos, entre dos a que en ocasiones pues eh,
0: terminas hasta peleado, este, divorciado, no sé. Eh, ¿Viste muchas parejas que terminaron mal? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo te fue a ti? A mí me fue
1: relativamente bien. Re realmente yo tuve la misma auxiliar desde sexto hasta noveno. Y hoy en día estoy casado con ella, entonces ah, pues, creo que <ríe> o sea que creo que realmente no, no, no hubo tanto problema. Quiero pero... escuchar la opinión de mi comadre, pero. Eh, híjole Y no, este ya, ya habrá algún, seguramente habrá algún capítulo Donde podamos invitar Sí va a haber, sí va a haber,
0: ya lo tengo planeado sí,
1: Seguro sí. sí, pero pero fíjate que, que sí veía en otros Compañeros bastantes conflictos O sea, de eh, es que te tardas Mucho, es que eh, Faltó tu paciente esta vez, ya me toca a mí La mila que sigue, porque sí, siempre pasa ¿No? Y, y pues sí, o sea, no, no hay de otra. Luego también, este depende del maestro, no eh, depende de qué te pida, sobre todo, no sé, materiales especial, instrumentales especiales, no, o, o que te estén cambiando la técnica al momento de, de estar haciendo tu tratamiento de acuerdo a lo que tú vienes aprendiendo y lo que te va a tocar hacer con con el docente que te tocó en tu clínica. Eh, no sé sí, si opines, sí, sí. algo parecido sí, o similar, no, no, sí,
0: sí. esos eso son clásicos problemas de, de clínica, hablando específicamente de parejas este, pues es muy feo ver cuando tú cuando alguien no está pasando pero yo recuerdo, tengo muy presente lo que es séptimo y octavo semestre, que ahorita vamos hablando un poquito de eso, que era cuando se hacía un poquito más de filtros, ¿verdad? y en séptimo semestre te exigía una cantidad de trabajos que no era muy alta era una cantidad muera, pero la cantidad de tiempo en clínica Normalmente estaba contado Yo recuerdo muy bien ese semestre No sé si haya cambiado ya, perdón este Pero recuerdo claramente este, Que si te dejaban plantado una clínica Prácticamente ya estaba reprobado eran semestres muy cortos, eran semestres donde se, se también se, se, empalmaban vacaciones de Semana Santa, se empalmaban este, fechas importantes como semanas de odontología y terminabas con una clínica súper corta en la que tenías que hacer milagros. Y una vez que te fallaba tu paciente, ya terminabas. Entonces, ya ahí era cuando se empezaban a hacer conflictos entre la pareja de clínica, que ya tenía su tiempo designado y de repente le fallaba al otro el paciente y así. Yo en ese, en ese tiempo tenía la pareja de clínica y, y nos acoplamos de que, de tener, asegurarnos de tener un paciente seguro y cuando le fallaran a uno el otro y aprovechar ese tiempo y llevarnos ahí un poco bien. De todas maneras, este, vi varios casos de que de plano ya ni se iban a asistir. Entonces, tocó ese, ese show de que eran pareja sí. de clínica y ya estaban tan peleados que ya ni siquiera se iban a asistir uno al otro.
1: Eh... Y, y ganábamos los que seguíamos vivos en la clínica porque había por lo menos una unidad disponible y a lo mejor si conseguías otros dos auxiliares que te ayudaran, pues. Ahí más o menos, ¿no? Pero muy rara vez
0: pasaba eso. Y sí, se, se, Y también, por ejemplo, yo recuerdo también ya con, con mi segunda pareja de clínica. Este eh, Me acuerdo que mi primera pareja de clínica le pasó ahí desgracias y no pudo pasar justamente esos semestres que considero filtro, que es lo que quiero hablar poquito ahorita más adelante. Este eh, y, con, y con la pareja de clínica que tenía yo, eh, el buen doctor Toño, le mando un saludo. Con él inventamos un, un, un proceso súper... Súper suave, en el cual decíamos ¿Sabes qué? Lo importante para, para octavo Para noveno, para décimo digo Para noveno y para décimo era de que lo importante es que Hacemos Entonces vamos a hacer todo lo posible Vamos a repartir bien, 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 bien los tiempos y todo bien Para hacer que pasemos ¿Qué hacíamos? En cuanto uno pasaba En cuanto uno ya tenía Las, las, las calificaciones para pasar Nos concentrábamos en que el otro pasara si, si Así si, Oye, ya pasé este, necesito tres clínicas, tres, tres clínicas y ya las, carnal, vamos a ver qué pases. Y ya cuando lográbamos que los dos pasáramos, ¿sabes cómo? Este, Empezábamos a, a, a subir, vamos a empezar a subir, ya lo repartimos para subir, subirnos lo más que podamos. Y la verdad fue... Un muy sí, pero, buena... ¿sabes qué?
1: Pla, platica un poquito más del sistema, porque, eh, por ejemplo, en mi caso, aquí no era de, este, de pasas y ya después empiezas a subir calificación. Acá es, te piden un mínimo de tratamientos para pasar. Y, y, o sea, si no los cubriste, no pasas. Y si los Los cubres, es decisión del maestro qué calificación te pone. Pero eso está horrible. ¿Cómo que era la calificación del que...
0: maestro? Cuéntame eso. Pues así era. O sea, yo, Literal, yo tú tenías, que no... te encargaban nueve, nueve metales. Yo nunca supe eso, que no, no nos hablábamos así. Te, te encargaban de repente seis unidades y, y tú hiciste tus seis unidades. Y de todas maneras, porque el, paciente, el, el doctor lo decía, te ponía un ocho, un siete. Sí, sí, ¿Ah, sí, sí o, sea, o sea
1: realmente Sí, o sea, o sea que, que a lo mejor decía Es que te tardabas en aislar eh, No anestesiabas a la primera O sea no sé, te estoy diciendo ejemplos Ahí este, absurdos la, la verdad que fíjate que yo tomé Muchas clínicas con Con una maestra y con ella eh, eh, Nos entendimos Muy bien en cómo era su sistema y, y no tuvimos Problema, o sea si cumplías De 9 a 10 no eh, Ya que Justamente como tú dices, llegas a esas clínicas de séptimo octavo que ya no te toca siempre con la misma, ¿no? Que ya empiezas este teniendo que cirugía, que endodoncia, que rehabilitación de removible, de fija. De, de hecho, ahorita que decías así que, este, que cómo te llegan a pasar cosas de, de ese tipo, yo me acuerdo que eh, estábamos así en, en la última clínica del año y solamente una pareja habías conseguido hacer tu prótesis removible y la fija y los muy güeyes la cementaron al revés, güey. O sea,
0: ¡No, o sea, el, el,
1: el pilar de en mesial, güey. algo O sea, ahí tienes el, en el último día pues rompiendo los pilares y todo y dije...
0: Dime, dime que fuiste tú y por eso no fuiste rehabilitado. No,
1: no, 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 no. Justamente en ese momento yo estaba decidiendo no ser rehabilitador. Pero no, no por esa cuestión, sino que sí este... No, así es un rollo. O sea, hacer la rehabilitación completa en un adulto eh, necesitas mucha paciencia, más que para ver un niño, te lo juro.
0: Eh, discrepo. Pero luego lo platicamos del tema. Este, luego platicamos. Te, te, te decía, este qué raro sistema tenían ustedes. Comenten si ese, ese sistema tienen ahí, que tienes tantos trabajos que hacer. Y te voy a poner la calificación que. que... Que yo quiera. En el fondo todos son así, más, más o menos. ¿verdad? Yo recuerdo varios maestros que tenían la, la forma de calificar, de, de decir, este, el que haga más, ese es el 10. Y a partir de ahí, más puntos abajo, porque se regía por puntos, es 9 y así. Y ahí fijaban una rúbrica este, a, a partir de quien hiciera más. Este todo falló un poco y que cuando te acoplas con todos los del salón y decían no vamos a poner un tope carnes para que nos vaya bien y a lo mejor era un tope razonable y así hacíamos que nos fuera bien a todos verdad y había profesores que ya tenían un, que ya tienen un poco más de conejo y ya sabían más o menos dependiendo de las habilidades promedio que es de tener en esa etapa ya sabían más o menos este cuánto cuánto era un, un alumno eh, habilidoso capaz de hacer verdad de lograr y en mi, en mi escuela recuerdo que funcionaba por puntos Recuerdo que una, una, una operatoria perfecta, una exodoncia perfecta, una cosa valía tantos puntos, entonces tú hacías el razonamiento, pues vale 10 puntos, me encargaron 60, 60 para pasar, y a partir de ahí ya vamos a, a subir más, eh, pero a veces, había veces, ¿verdad?, que agarrabas de malas al doc, o agarra, o si sí, realmente habías fallado algunas cosas, y el doctor consideraba verdad y te ponía puntos menos claro que a veces esos puntos menos eran condenatorios para ti porque eso significaba que tenías que hacer un tratamiento más para poder alcanzar esa calificación que pasabas y entonces ya se comprometía mucho más el tiempo tenías que conseguir más pacientes la, la mayor del tiempo siempre terminabas haciendo más del mínimo pocas personas este terminaban este ya 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 llega directamente ahí si le caes bien o no le caes bien al, al doctor verdad ya llega ahí exactamente si lo vas a hacer si te cuántos puntos te daba, eso es lo que quiero decir. Entonces, eh, nosotros bajo ese sistema, recuerdo muy bien, yo y mi compañero cliente decíamos, necesitamos tantos pero una puntos, pregunta. vamos a pasar, sí,
1: dime. Eh, es por puntos, tú, o sea, si haces puras exodoncias, ¿puedes pasar? ¿O, o no, te no, piden eran este... puntos
0: en determinada área, cada, cada área tenías tu cuadernillo de exodoncia, tenías okay. tu cuadernillo, operatorio de tu cuadernillo, operatorio de tu cuadernillo, okay. y te firmaban y te ponían los puntajes recuerdo muy bien los de en las que tenías que poner los pasos y la radiografía anexada en cada cuadernillo y te filmaban y te calificaban y al último ponías. Y te encargaban cinco, cinco endodoncias en el, en el semestre, ¿verdad? Cinco endodoncias, cinco conductos, no sé, no me recuerdo cómo era. Y habían quedado un poquito deficientes tus endodoncias y no alcanzabas el puntaje, aunque tuvieran cinco no pasabas y tenías que hacer un sexto tratamiento para poder pasar.
1: Entonces, oye, este como, como luego llega a pasar, ¿no? Que los los alumnos de clínicas inferiores que necesitan extracciones operatorias andan negociando pacientes con los de octavo décimo que necesitan este, totales, ¿no? La, la verdad que, o no, no sé si se daba
0: en, en Chihuahua esta situación. Sí, claro, en cualquier lugar se daba. Lo que me, se me hacía de pésimo gusto y no lo y, no lo, y hasta la fecha lo, lo considero algo muy ruin que hacían en ese momento era esa gente que comerciaba con los pacientes, que vendía pacientes, que vendían dientes siquiera también para tus prácticas. Es una cosa que en vez de ayudar a tu compañía pues quería sacar provecho de ello, ¿verdad? Este ya estoy viejo y ya sé que esa gente no le fue como esperamos, ¿verdad? <risa> Karma, ¿verdad? Karma existe, pero sí, este, la verdad, eh, se daba ahí el, el, el tráfico de pacientes, llamémoslo de cierta manera, ¿verdad? Sobre todo cuando son tan, tan escasos. ¿Cómo le hacían para conseguir pacientes? Te voy a decir la verdad acá: con nosotros ya hablamos un poquito de lo que era la, la dinámica de pareja. Creo que todos, si no la mayoría de, de las universidades, trabajan así este cómo le, había escasez de pacientes se batallaba para conseguir pacientes te voy a ser sincero, acá donde yo estudié sí, sí se batallaba para conseguir pacientes, algunos pacientes lados, están Pedro. muy madelucados muy madelucados, vamos a hablar un poquito cómo era, cómo un poco, qué, qué experiencias tuviste ahí con pacientitos es,
1: es, es difícil porque aparte no sé, este, en, en ocasiones yo, yo creo que nos pasa a todos pero el empezar a hablar ya Siendo tú el encargado del tratamiento Cuesta trabajo al principio Y hasta el mismo paciente se empieza a asustar no Entonces, a lo mejor empieza, va dos veces Y de la nada se desaparece Entonces, siento que si empieza a pesar A partir de como séptimo o octavo semestre A mí me tocó la suerte de que abrieron una clínica En la que eh, era clínica de diagnóstico Entonces, te referían a ti los pacientes Y nada no, eso sí, te tenías que formar
0: No, tipos, yo vi cierta yo si clínica de admisión
1: Exacto. Y se porque permitió eso, formar... porque
0: acá donde yo estaba también se permitió, date cuenta.
1: Pero bueno, te tenías que formar que te late 550, 6 de la mañana y te los empezaron a entregar a las 7. Y a veces te lo juro, eh, me formaba 550. Y para cuando me tocaba, yo ya no ya no alcanzaba paciente. O sea, o, o llegabas y decías, necesito paciente tal. Y te decían, no, pues hay puras resinas y ya las resinas en. En, en los semestres avanzados, pues ya ni ya no te cuentan nada. No sé si en tu universidad si, si te las llegaban a contar.
0: No, te digo que era por áreas. O sea, ya, ya habías pasado operatoria, ya habías pasado esa materia y realmente ya no te servía. En tu caso, sí podías pasar todo el semestre siendo, siendo operatorias o algo así, aunque no hiciera no, no, ningún no. otro tratamiento. ¿cómo? No, no, no. Te digo que acá era, tienes que cumplir con exactamente esto. Ah, okay. De hecho,
1: hasta, hasta te decían Tú ya acabaste, ya había muchos maestros Que ya ni te dejaban seguir atendiendo Te decían, no ya, o sea ya me Mejor dáselo, dáselo a alguno de tus compañeros Para que, para que ellos también pasen Exacto
0: este, Había clínica de admisión Pues sí, la clínica de admisión este, Me parece este, Un poco desesperanzado Que una ciudad tan grande como Puebla También se batalla por pacientes verdad eh, Lo de la clínica de admisión Aquí también había clínica de admisión Donde llegaban pacientes nuevos y se revisaban El detalle es que eh, también se veían casos De que como los que atendían esa clínica de admisión Eran pasantes, ¿verdad? Llegaba, en vez de permitir que ese paciente entrara al sistema y le asignara A quien fue a pedirlo O lo le hablaban a un amigo y se lo mandaban ¿verdad? Que no es tan malo, simplemente sí. es válido ¿Verdad? Es, es, eso
1: pasa en todos lados y yo creo que O sea eh, sí es válido, claro, o sea,
0: no, no es un delito vaya, pero, pero no es moralmente correcto no No es moralmente correcto este, habrá ese que le caía bien a todos y que se le fue muy bien, ¿verdad? eso es lo bueno hacer contactos <risa> y llevarte bien con los pasantes pero realmente pues, la clínica de admisión era para que entraran al sistema y realmente no se tocó a pacientes que venían exigiendo que los tratara un alumno muy bueno, que los atendieran en los, en, los, en los niveles más altos y venían por una calle entonces se tocó ver ese tipo de experiencias <risa> fíjate que acá en WAP
1: eh, bueno, a ti te tocó verlo en, en el área de posgrado pero desde licenciatura los que eran derechohabientes eh, ni pagaban nada y, y pues acudían y fíjate que eran de los pacientes más complicados porque sí se ponían en, hasta cierto punto así como, como si fueran los dueños de la clínica, o sea y en la, partes, yo parte, creo que... es, es correcto
0: porque están exigiendo un derecho ¿eh?
1: de, de, sí, pero pero, ¿cómo te explico? No, o sea, tú, tú tienes empleados a cargo, ¿estás de acuerdo? Sí Siempre hay que hablar de la manera humana, respetuosa Ah, o estás sea, hablando que ya a, se
0: a, pasaban un poco de... de... O, o, saber,
1: o sea, te, te exigían como si ellos fueran... O sea, ya sabes, casi casi... Pues si no, este o sea, y, y después casi casi pues me das a mí este... Pues una cuota para que yo acuda porque sé que si no, no pasas, o sea, a mí ah, afortunadamente no me pasó, sí, 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 pero sí supe, que... o sea, sí, supe a mí no me pasó, pero sí supe de, o digo, no sé, a lo mejor nuestros compañeros nos dijeron eso, pues para escudarse, ¿no? No, no, se no, no, se chisme, me, no me parece pero... tan
0: irreal eso que te has contado. Exacto,
1: eh. o, sea, o sea, la verdad es que de, de creerlo, ¿no? Yo, yo sí le, le creería a, a estas personas, ¿no?
0: Es eh, muy suave eso de la derecho a derechuavencia, ¿verdad? Mucha gente, eh, universidades este, que no son tan grandes, ¿verdad? Este, no cuentan con ese tipo de servicios. ¿Qué es eso? Que simplemente hay los, los trabajadores y familias de trabajadores de la universidad, en vez de tener instituto de seguro social, en vez de tener pensiones del Estado, este, tienen atención por medio de los medios de las universidades. Entonces está suave porque es un flujo de pacientes para todos los alumnos. Pero lo que sí me tocó a mí es este, pacientes que ya venían, Esperando que les pagaras tú. O ya venía ah. esperando que, que si ya saben que si no pasaban eh, eh, si, no, si no pagaban El tratamiento Ya deja tú darles dinero a ellos Eso sí no me tocó no se me hace tan alocado, pero el hecho de que tú te hubieras que pagar los tratamientos para que ellos fueron en mi experiencia esa gente, pues eran malos pacientes también, si bien no te decían, págamelo tú, se hacían los de, y es que no tengo dinero esta semana, yo sé que es muy importante para usted, pero se lo juro que no tengo dinero, y obviamente tenían dinero y lo que hacían era simplemente para sacar el tratamiento gratis y, y ya una vez terminó el semestre, muchos compañeros míos, claro que no le pagaron sus pacientes pero les sabía bien, porque pasaron también había aquellos que les pagaban el tratamiento Aplicaban mismas técnicas Y con, era tanta su responsabilidad Y tanta su, su descaro Que todavía faltaban a las clínicas Y provocaban que el doctor reprobara Las clínicas, yo sí vi bastantes casos De esos sí. y, y la verdad yo creo que Tendremos que inventar algo para que eso cambie Yo te digo una cosa, a mí
1: eh, Nunca, o sea Afortunadamente no tuve la necesidad De, de pagar ningún tratamiento Hasta la última clínica pero en las, en las primeras clínicas de pediatría me llegó una tía a decirme, oye, este porque yo ya sabes, o sea, dentro de las técnicas que vamos a, o, o experiencias que vamos a platicar de cómo conseguir pacientes, pues yo bombardeaba mis grupos familiares de, eh, necesitan algo, vengan, este, digan a, a la tía tal, a la prima tal, y una tía de plano así sí me dijo que, esté, ah, sí, yo te llevo a mis niños, pero... Por supuesto, tú vas a pagar todo, ¿verdad? Entonces, este, pues les di las gracias a la tía. Le dije, no, ahí tiene, la verdad son costos... Porque aparte son muy accesibles ahí. Y aparte, pues si mis primos, si mis tíos requerían algo, pues también es como, oye... Necesitas ayuda, necesitas atención Puedes venir conmigo a, a, acá Que ten por seguro, te voy a atender súper bien Porque eres de la familia, o sea, de por sí A cualquier paciente, ¿no? Pero... No, pero, pero eso no es
0: una garantía que sea de la familia A mí, a mí me, también me tocó, ahorita Que te interrumpa, pero sí. no quiero que se me vaya este, También la clásica tía que decía Porque todos tenemos esa tía, eh, todos tenemos esa tía de que, que decía, ay no, para que aprendan mí Menos, ni tú, ni ella quería eh, así ese tipo de comentarios, ¿sabes? Como ni ella sí. hacía ese clase de comentarios. Eh, todos tenemos esa tía, no se preocupen. Este, eh, pues qué triste, ¿verdad? Qué triste sí. que pensaba tu familia. Yo tuve, este, ya te interrumpí.
1: No, y espérate, eh, aguanta. Eh, sí. eh, es que de lo que dices, el único paciente que tuve yo que, que apoyar, porque aparte fue, o sea, lo típico que. Que, que tú dices, no, sabe que es que Mi pensión me la dan hasta Hasta final de mes, este, pero pues sí quiero mis dientes, no sé qué shalala. Total eh, Mi esposa y yo, bueno mi, mi hoy esposa y yo pagamos el El tratamiento y, y el día que le entregamos Nos dio lo que juntó, dijo Mire, yo sé que no es todo lo que cuesta Pero por lo menos les doy esto Y, y son de esas cosas que Excelente ojalá, paciente Exactamente, o sea, sea, y, y ahí sí les crees. O sea, no, claro. ni, ni están, o sea, aparte ves a la señora y todo. La verdad, que, que súper buena experiencia. O sea, se fue bien. Si, no, fue bien. Sí. sí, no, no, no me quejo.
0: No, a mí, a mí me fue. No, no, también yo, la verdad, si sí tuve todos recurrimos, no o saber, bueno entonces si recurrimos a traer a la familia, a los papás, a los tíos, a los primos. Este, y la verdad, este, como en mi caso, mis familiares venían de otro lado. Pues y el costo era pues meramente significativo. Yo sí hacía el esfuerzo, este, y sí llegué a pagar varios tratamientos y al contrario he estado contento que si por lo menos voy a gastar, este, se lo está llevando un familiar mío se lo está llevando va quedando en la familia y la verdad no estoy pagándole a esos señores gandules que se ponen ahí a, a, a ver qué les sacan los alumnos y no corro riesgo sobre todo porque ellos como familiares que, se, que tuvieron este, que recibían también un beneficio ¿verdad? pero también que decidieron ayudar este, sabían lo importante y lo sabían lo, el compromiso que era poder llegar a tu clínica entonces yo estaba muy no, no, me, no me costaba mucho no hice todos tratamientos con familia definitivamente no
1: a, aparte, digo, si, si te amenazan con no llegar Pues vas por ellos a su, a su casa Y los sí, subes al carro claro, Y, y te vienes mal y, este punto, y todavía ¿no? Está, y
0: lo, sobre todo que estamos ayudándonos ambos, ¿sabes cómo? Estamos sí, ayudándonos, sí, sí. ¿verdad? Entonces sí me gustaba confiar en mi familia En algunos, hice, hice atendí a algunos primos a Algunos tíos este, De esos tratamientos, definitivamente fue un, La minoría fue como un Exagerando un 30%, exagerando Mucho de los tratamientos pero me gustó que que podía ayudar digo tíos que fueron y ayudamos este otros familiares que te, te hacían comentarios muy desafortunados verdad este y, y por eso me, eh, fue bien también tuve muy malas experiencias con pacientes es, esa, esa historia que me cuentas es de verdad muy muy suave y sabes que el paciente hace el esfuerzo y simplemente no puede verdad entonces pues no te cuesta ya sabes qué tanto es para ti te ayudó a pasar el semestre y todavía el señor se le da la intención de pagar ahí yo tuve un caso completamente diferente una paciente, sobre todo en la clínica de pediatría En la clínica de pediatría pasan cosas tan tristes No sé cómo te gusta La pediatría ¿Eh? Pero yo recuerdo bien una señora de una eh, me recordé, Saludaremos a, a Al doctor Toño que nos lo mandaron ¿Verdad? y la niña había pasado casi una semana en el hospital porque tuvo una infección complicadísima, una celulitis facial empezamos a atender a la niña una niña que simplemente todos sabemos y aquí todos somos profesionales, sabemos que, que no es culpa de la niña sabemos que la el, el, tanta nivel de desatención es también un tipo de maltrato ¿verdad? Y ya que nos estábamos avanzando Sacamos de las complicaciones a la niña Sacamos de las complicaciones de, que de esa muelita justamente Pero obviamente tenía todos los cuadrantes muy similares Y llega un momento en el que el, el, la, la mamá nos dice este, Pues no la puedo llevar O cómo o le llevo a la, la niña Sabiendo que acababa de salir esta situación Y hoy es una exigencia pues, muy, muy, muy muy lógica ¿verdad? si la ves también pero realmente se veía que ese argumento que ella soltaba realmente no era no era cierto ¿verdad? entonces este pues te digo o sea, ah, era, era con oye, intención de sacar que nosotros
1: pagáramos ¿verdad? entonces oye digo yo eh, me imagino terminaron pagando no
0: no, ese no. no, ya habíamos pasado de esa clínica de pediatría y ya estábamos, eran nuestros últimos semestres y ya estábamos un poquito hart, Más. hartos de ese, de ese, de ese sí. tema. Entonces, este oye, y si, y si se le hubieras volteado y le hubieras dicho, fíjese que mi maestra vio a
1: su hija, y, y de hecho, estaba interesada en hablar a no sé qué, si no, ella también o sea, está el o Es algo. gente,
0: es gente completamente problemática, verdad. Entonces, evitar, evitar mejor también ella. era un perfil completamente problemático, Pero mejor ¿sabes evitar qué? problemas, verdad. Pero, pero
1: sabes que, o sea, a mí me preocupa la, la pobre nena, porque si ya tuvo Una celulitis, pues ¿Cuánto va a tardar en tener la segunda, la tercera La, la cuarta, o sea
0: Sí, ah, pobrecillos. sí, yo sé que te llena bueno. clavo, clavo a ti porque pues, sí. es tu área, ¿verdad? Pero ese sí, tipo no, de no. cosas y ese tipo de pacientes nos topamos ahí. Este, Cabe mencionar, eso es una de mil ejemplos que, que todos espero que se, se identifiquen, espero más bien de corazón que nos identifiquen, pero la clásica también del, del viejito mañoso ¿verdad? con las compañeras, todos recordamos eso. <risa> <risa> no sé si tuviste algunas experiencias. no vamos a profundizar, pero miles de cosas que pasan con los pacientes y que van a, y que van a experimentar. Oye, y dices el viejito,
1: eh, digo, a, a mí nunca me constó de, de ningún docente, pero ya también dicen este... Que... No, vamos a hablar de eso, Gustavo. ¿No? ¿No? ¿En plano no? No, no vas a plan, vamos, a,
0: vamos a hacer un de capítulo ah, este, no, de, o sea, de, de, de eso. No, de, de, sobre todo de, tenemos preparados cositas, cositas al respecto, pero no, no tenemos cosas tan, tan crueles en este momento. Bueno, está bien. Hablemos de la experiencia Entonces, de estudiar.
1: Ok, eh, al, al, algo que está muy... Es, es, es horrible que te pase en licenciatura, pero después de los años empiezas este, a agarrar sabor a esos comentarios y las retroalimentaciones negativas. O sea, ¿qué comentario malo te hicieron que estuviste a nada de dejar
0: la carrera? Uf. Quiero nada más hablar un poquito de eso antes de... Eh, es difícil... ¿Verdad? No perder la pasión Tú tienes que ser buen alumno Con maestro, sin maestro Y a pesar del maestro Hay excelentes doctores Hay excelentes docentes catedráticos Que dejan el alma Y se nota que quieren dar clases Y que quieren compartir el conocimiento Pero hay otras este, malas experiencias ¿Verdad? Que solo le digo a todos Que nos escuchen No dejen Que le quiten la pasión Por algo que hacen eh, Te puedo contar una experiencia no, no, gracias. Entonces, este, ah. <risa>
1: no, pues sí, de una vez. Este, este por
0: ejemplo, eso de, de, que eh, primero una, no te oí chancita. Eh, tenía, este, por ejemplo, eso que les platico, yo recuerdo muy bien, este que gracias a Dios, este, toda mi vida yo he vivido de la mi padre es dentista mil cosas, y al final de una clínica de un semestre que era semestre filtro que ahorita vamos a hablar, en lo que era séptimo octavo, recuerdo que nos juntamos todos a firmar nuestros cuadernillos, y yo creo que era un mal día para este, este docente este docente, este, este docente no vamos a decir nada, y recuerdo que nos juntó a todos, y decía mientras nos, no, nos, nos revisaba el cuadernillo, recuerdo que la plática se tornó muy oscura, y empezó a decir de que no, pues, eh, están esforzando, que uno que se esfuerzan por todo, pero eh, realmente, pues de esto pues no se vive, eh, chavos, no se vive bien. No, 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 no esperen tener patrimonio de esto. No, se empezó a decir cosas que a, a muchachos que tienen bastante, bastante pasión por lo que están haciendo en ese, en ese momento, pues te baja la pila y recuerdo que me bajó a la pila a mí le bajó a bastante a pila llegué hasta a platicar con mi papá <risa> le dije oye papá fíjate que que este STEM, docente este dijo, <risa> dijo dijo esto verdad y pues mi papá me dice pues tú estás pendejo este, tú has vivido toda la vida esto ¿verdad? y yo creo que fue una muy mala semana para, para esta persona este o muy mal momento verdad eh, pero sí recuerdo que ah cómo, cómo, cómo desanimó eso y cómo llegó a oídos jóvenes ¿Verdad? Y a lo mejor no somos conscientes De las palabras como sientes que podemos decir Pero este es una de las más Experiencias que tuve con, con docentes ¿Tú tienes alguna de ellas? Sí, tengo como dos o tres De, de lo que tú dices Está
1: súper bien eh, Que no te quiten la pasión, pero realmente eh, eh, Siempre Busca motivarte, sobre todo eh, O sea estas palabras de este de este docente yo yo veo unos algunos odontólogos que realmente así están trabajando que así laboran que, que tienen toda la vida siendo dentistas pero pero en, en, en el nivel que ellos buscan solamente se me hace un poquito erróneo a lo mejor compartir que tu experiencia va a ser para todos de la misma manera entonces la, la realidad que uno no, tiene
0: ¿vale? Y así es el muchachos también me parece súper sí
1: o sea, pero pero la, la, bueno, tu realidad no va a ser ni, ni la de tus docentes, ni la de tus docentes, la tuya, tú sigue adelante A mí, ¿qué, qué experiencias tuve ahí complicadas? Eh, bueno, no complicadas, pero que sí te sacan de onda Yo me acuerdo de, de una doctora que me estaba dando, no, no me acuerdo la materia, pero era como de tercer, cuarto semestre Y me pusieron a hacer mi primer placa base y O no, no, mi primer cucharilla individualizada okay. y tenía, o sea, pero tenía al, algo de prisa porque creo que iba a ir a un congreso y Pero teníamos que entregar eso ese día Entonces, eh, total, me dijeron, ah, que el encargado del laboratorio te explique qué hacer Y me la entregas y ya este tú te puedes ir y ya ¿Era el... tu primera cucharilla? Era mi primera cucharilla la verdad, y la hice y de la nada, este, voy la encuentro en un pasillo, doctora, mire, para entregarse y me la rompe así güey. Y yo así, qué, o sea, qué qué está pasando aquí, güey? O sea, se supone que que me la tenías que revisar, <risa> no no aventar, o sea, y me dijo, eh, "Ni te preocupes, mijito, esto se lo voy a hacer a todos en el salón, es la prueba porque esto así no sirve." Y, y la verdad como que sí me saqué de onda, me enojé un poquito. Se rompió hoy en tu día, corazón digo,
0: junto con la cucharilla. Sí,
1: sí, o sea, o sea te, pero hasta me enojé con la doctora o la docente. Pero pero hoy en día digo qué a todo dar que, que así también puedas eh, pues ver la situación, ¿no? Porque realmente esa cucharilla muy probablemente no iba a funcionar para el objetivo si
0: hubiera sido para pacientes. Claro, entonces si estaba débil no iba a poder arrancarla de la exactamente. boca.
1: Exactamente, entonces... Eh, hay que aprender a tomar como todo de la mejor manera es, es algo que es bien difícil Aprender en ese momento Porque aprender ontología es difícil Y, y yo creo que ¿Cómo se llama este libro? Que nos, que nos hicieron leer en inmunología En la maestría este, No me acuerdo yo, que yo emocional tenía
0: inmunología,
1: No, de inmunología <risa> te creo que no Pero acuérdate que nos, <risa> sí, sí, sí. nos mandaron Un libro de inteligencia emocional Era en, fis sí, era en,
0: este. en, en, en fisiología
1: fisiología, tienes no, razón, en no, fisiología. No, o sea, ni, no, pero ni qué clase
0: está. O sea, <risa>
1: <risa> pero, pero qué padre de, de, de este doctor, ¿no? O sea, dice, sí, sí, vamos a aprender fisiología, pero primero aprendan esto para la maestría porque les hace falta. Y digo, ni lo leímos, creo que ni aprendimos. Hoy ya con más tiempo creo que que es un libro que, que sin problemas vuelvo
0: a leer. Por ejemplo, esa experiencia es... que me cuentas está, está justificable, pero yo también estuve en varios escenarios donde definitivamente no es justificable. No sé este si ya te he contado la experiencia de, de un, un docente, ¿verdad? Que te pedía cierto instrumental de cierto tipo, que para la gente que está en licenciatura, este, ahorita vamos a hablar del tema, yo creo que el pedirte, sí, instrumental que cumples con la lista. Pero el pedirte con que sea una marca en específico, sabiendo de lo que estamos hablando, sabiendo el medio en el que estamos hablando, sabiendo de los costos de lo que es llegar a una ontología de marca, ¿verdad? Este, exigirle una, a un alumno de licenciatura, yo creo que no debería de ser. Ahorita vamos, yo sé que tú opinas un poco diferente, eh, no debería de ser. Pero recuerdo muy bien esta, esta experiencia en la que había un docente en el que te enseñaba a tomar impresiones con cucharillas, ¿verdad? Y si sus cucharillas no eran Rimbo, estamos hablando de impresiones del, o de, no me acuerdo ni de qué. Este, eh, creo que eran Ginato Que si no eran Rimblock, este, eh, ya tenías una seguridad de que para empezar corría tu riesgo, tu calificación este, ya ni hablamos de articuladores porque si tampoco era de la marca eh, pifabas ¿verdad? Eh, haciéndolo con comentarios un poco despectivos verdad o no decir un poco un, un despectivos y también que si pues, no tienes el instrumental que te ayuda porque, que él pidió de esa marca eh, estrictamente original no te ayudaba a tomar una impresión porque si no, no le ibas a la impresión y no sale bien como si una cucharilla, este, de marca, este, fuera necesario para hacer una impresión correcta. Este, muchos dirán que sí. Yo les digo que no. Yo soy rehabilitador y les puedo decir completamente que no tiene nada que ver. Este, pero el hecho de que ya no te ayudara, que ya te perdieras de esa parte de tu, de tu, de tu aprendizaje por ese tipo de cosas, actitudes de, del docente, o sea, hace una situación súper detestable y que definitivamente no debería continuar sucediendo. Es una experiencia que yo tengo. No sé qué opinas tú al respecto. Yo de, seguramente lo mismo de la, de, la, de la situación de este tarde, pero ¿qué opinas de, de eso del instrumental y las cositas de esas? Eh,
1: mira, no estás... No, o sea, creo que estás en lo correcto. En, en, eh, o sea, te estás yendo a, a lo que son cucharillas. Realmente el que pierde facilidad, habilidad, o sea, todo eso es uno mismo como alumno. Yo creo que el maestro no tendría que... Que a, que a lo mejor ponerse en ese plan. ¿En qué si sí te voy a decir? Yo creo que, que el docente tiene toda la razón en ponerse así, a lo mejor en, en instrumentos de, de endodoncia. O sea, así, así de sencillo, no es lo mismo trabajar con una marca eh, reconocida, que o sea, vas va a aumentar muchísimo la posibilidad de, de la separación del instrumento al tener otro tipo de, de, de lima, ¿no? Al otro tipo de marca. O a lo mejor y, y que ya estén muy, muy usadas. Eh, todos los instrumentos de corte también, ¿no crees? O sea, te, o sea, no te voy a decir que con una cucharilla de dentina económica no vas a quitar el, el tejido reblandecido. Pero vas a poder traumatizar y por lo menos la remoción selectiva de... De la dentina infectada, a la afectada, sí va a cambiar. O sea, sí hay instrumentos en los que yo considero que sí, sí debe de haber un estándar. Unas cucharillas, voy de acuerdo que no. Que de todas formas, no, o sea, tampoco veo mal, o sea, veo mal que se pongan el plan de este, yo no te voy a ayudar si no tienes esto. Pero sí está bien que, que busquen incentivar que, que el alumno desde el comienzo tenga buen instrumental.
0: Sí, pero, o sea, completamente de acuerdo, sobre todo bajo la experiencia. Lo que es instrumental de corte, instrumental rotatorio, instrumental calibrado, entre más sea de marca, o pues no, no por ser de marca, así, entre más sea pues, de prestigio, pues mejores condiciones te van a ir. Pero también creo que en la situación de ser un alumno de licenciatura, en el que la mayoría de, de estos este, no... Están estudiando En base a ingresos propios ¿Verdad? Todos están estudiando Por en base a sus padres En base a algún apoyo extra También de pareja, sea el caso de la pareja Este, generalmente padres Este, sobre todo aquellos que no están eh, Que tienen aquellos padres que no están relacionados Con el medio, imagínate, tú, tú recuerdas esas veces Primeras veces te te cargaban instrumental Ibas al depósito y regresabas con una cuenta De casi 30 mil pesos a tu casa
1: No, este Yo, yo Creo que llegué a gastar más que fue cuando compré el articulador y el tipo donto nada más. Y tú, eh, para fue,
0: dependiendo de los padres y dependiendo de cada hogar, pues a lo mejor es difícil para algunos, ¿verdad? Eh, yo creo que con que cumplan. ¿verdad? Hacerles saber eso de que y también hacérselo saber porque muchas veces recuerdo este compañeros que compraban cosas que definitivamente no tenían que ser de marca, ¿verdad? Todos este con su no sé qué decir, con su calibrador de, de endoncia Hugh Free que
1: costaba no. oh. Oye, con su lima para hueso este, no, no voy a decir la marca, pero todos sabemos A cuál me refiero Bueno, el día de Paragueso es importantísima que sea de marca Por eso sí, o sea Pero, pero, pero ese, o sea, si sí, sí entiendes O sea, Por ejemplo, yo compré instrumental
0: y lo tengo todavía Guardado, instrumental de amalgama De marca, tengo todo mi instrumental de amalgama de marca Pregúntame cuándo, luego cuántas veces lo he usado Lo he usado como tres veces O sea, es como entonces, que te digan los maestros En qué vale la pena invertir, que es eso que estamos Hablando, cortante, rotatorio calibrado, que valga la pena invertir y que no se le ponga límites al alumno si simplemente no puede no depende de él en ese momento y no tienes por qué tratarlo mal no tienes por qué obstruir su aprendizaje y sobre todo no tienes por qué truncar sus sueños yo sí soy muy partidario de eso obviamente con mejor instrumento vas a trabajar mejor pero no debe ser un obstáculo yo lo considero por lo menos a nivel de licenciatura para que nadie, nadie pueda continuar estudiando tienes toda la razón o sea no no es posible eh, tener ese
1: tipo a lo mejor de, de discriminación hasta cierto punto si se podría decir así, pero bueno eh, es, es algo que por lo menos acá, acá en mi universidad no recuerdo, eh, que creo que, que no había ningún maestro que se pusiera en ese plan y los que se ponían era por cosas que sí estuvieran justificadas no por cucharillas, que aún así creo que todos teníamos un equivalente a, a la marca que tú mencionas, el Remlock, pero creo que no era la, la original pero bueno eh, Pedro, tú y yo fuimos foráneos Digo, tú Creo que a dos horas O tres horas de, de, de tu ciudad bueno, No, de tu ahora pueblo? una hora
0: y media realmente este, y media. No es este Gran tiempo, pero sí es una Distancia grande Acá en Chihuahua, todos tal los... vez
1: Sí, sí, sí Digo yo,
0: es, es algo que
1: no, no he mencionado Yo ori soy originalmente de Cuernavaca, Morelos Estudié en Puebla, entonces eran dos horas y media, tres horas La verdad que como experiencia de foráneo está, está padre Algunas cosas, otras la verdad son peligrosamente, peligrosamente divertidas Por así decirlo, porque saliendo de la prepa Híjole, o sea, irte a vivir a un lugar nuevo eh, apenas empezar esa madurez De que en serio ya quieres tú estudiar Para dedicarte a esto Es peligroso, pero es muy divertido, ¿verdad? ¿O tú qué? O, sí, ¿o cómo sí, le van no, a ese no, Chihuahua?
0: No, <risa> realmente el irte a vivir solo una edad tan joven ¿A qué edad te fuiste a vivir solo?
1: Tenía 19
0: Ya cumplí Yo me fui sí, a los 17 sí. años Uh. A los 17 años me fui a mi casa a vivir solo. Obviamente, un foráneo muy cómodo. La gente conoce cómo está la cosa aquí en Chihuahua. Este, estaba cerca de mi casa y mamá me, me mandaba comida, algo así, pero aún así vivía, vivía solo, ¿verdad? Este, no es lo mismo ser este, de, estudiante. Y si tu mamá te mandaba comida ya
1: no, no, no eras foráneo.
0: Era un eh, super foráneo, ya o sabes. Pero era foráneo súper cómodo, por eso for, foráneo súper paquete confortable. Es como tenía, sí, sí, sí. tenía A finales de, de, de A mi finales de semestre, yo creo que es de séptimo semestre Tuve la oportunidad de traer un carrito Este, ese octavo semestre, O me sea, me acuerdo. tuviste carro siendo forano, mía Tuve carro, tenía comida Me, 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 me la pasé muy bien Este sí. y, y, y la verdad este Bien, pero la, la mayoría de la, de la carrera La pasé a perrazo este, y es muy bonito, muchas experiencias muy suaves. Este, convertirte, hice muchas amistades, la clásica fiesta en la casa. Este, eh, fue, es muy diferente ser foráneo a ser local, ¿verdad? Pero como foráneo te vuelves el, el, la casa de, del vicio y la casa de, de relajación de todos los locales.
1: A mí no me pasó, yo, o sea, a lo mucho que habré tenido dos, tres reuniones en, en el depa que rentaba porque era muy chiquito, la verdad que con mi familia habíamos decidido que nada más iba a tener una habitación y ya, entonces no, así como para hacer algo nada que ver, pero era el que siempre jalaba, eso sí, a donde se armara algo, por lo menos el primer semestre y parte del segundo, pues sí y sí, no, 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 súper o sea, ya ni sabía si realmente había escogido bien eh, la profesión por, por esa inmadurez, ¿no? porque obviamente estás tan tan divertido haciendo amigos eh, todo que que sí como que no le das la importancia a lo que realmente había sido y todos, vemos casos,
0: sí, y de... todos vemos casos como dices tú el que, el que lo consumió la fiesta y el que lo consumió el destroce y se tuvo que regresar no te tocó sí. compañeros que definitivamente ya ni siquiera iban a clases y así y, y realmente no, ni siquiera pudieron continuar. Sí, es un momento de madurez el vivir solo y el ponerte tus, tus propios límites, ¿verdad? Eh, y, y por la verdad, eh, yo lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo mi época universitaria con mucho cariño, soy de, la, de las mejores épocas, pero sí. Que cambia un poquito la, la dinámica si eres este local. Un saludo a todos mis amigos locales, porque también me ayudaban bastante. Ya cuando se me acaba la comida y la lana de volar, nada el, el estroce a eso de viernes, ya me invitan a comer a su casa y hasta la fecha.
1: De, digo que, aparte siendo foráneo, o sea, no es por nada, pero no sé las demás carreras, pero yo, yo sí veo algunos primos o inclusive con mis hermanas que sí, este, no sé, acudían horas pero era o todo en la mañana o todo en la tarde y listo en odontología a veces pues o sea como en la clínica generalmente te conviene en la tarde que es cuando la gran mayoría puede pues o sea estás desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche yo, yo me acuerdo que varios semestres como tres estuve de 7 de la mañana a la primer clase y mi clínica la última era de 7 de la noche a 9 de la noche o sea eh, no estaba todo el tiempo en la universidad Afortunadamente yo tenía mi casa ahí este o bueno, el, el cuarto, el departamento que rentaba eh, estaba como a una o dos calles. Entonces podía estar yendo de manera frecuente, pues hacer tarea, comer, descansar, lo que fuera. Pero sí, o sea, es, es estar en como en el en el mood de estoy en la universidad de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y sí estos semestres eran muy, muy pesados.
0: Sí, sí, Miles de veces recuerdo este, También yo estuve siempre en la mañana eh, Creo que no fue la mejor decisión Pero siempre estuve en la mañana Y estaba, también recuerdo Salías de clínica y salías de tus clases Y también te tenías que quedar a hacer cosas A correr modelos, a hacer esto otro, quedarte en la biblioteca Y pues es muy diferente estudiar a cualquier otra carrera eh, Tú tienes el caso cercano a tus hermanas Porque sí, también inmemorables eh, Lavar, con el simple hecho de lavar Y estilizar tu instrumental eh, miles de, pues no miles, se cuenta, pero muy, muchos, muchos recuerdos de salir, de entrar en la mañana y regresarte de noche a tu casa eh, después de no haber este pisado... El, algo afuera de la escuela durante durante todo el día prácticamente cuando estudias ontología vives adentro, adentro de la escuela y por eso también en estos años que son tan que parecen tan largos pero ya no lo son este, se llegan a hacer bastantes 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 amistades contactos este Inclusive pues como tú que tuviste la fortuna de conocer a, a la comadre allá en la escuela. Yo creo que yo hasta la fecha conservo bastantes contactos y conservo bastantes amigos de esa época y realmente yo creo que son amigos para toda la vida. Y yo creo que también eso es una parte muy importante de estudiar y de estudiar tan intensamente como te lo reclama la antología. Es una de las partes buenas.
1: Totalmente, sí. Mira, yo creo que como tal amigos... No sé, yo, yo creo que fueron más de posgrado que, que en licenciatura, pero muchos docentes los llevo a considerar amigos, o sea, sobre todo docentes de licenciatura. Okay. Que, o sea, como que también es algo bonito de la odontología. A final de cuentas, es, eh, no sé, yo veo otro, otro tipo de carreras que sí tardas muchísimo en estar en... ¿Cómo decirlo? Como en la misma posición o con la misma experiencia. O, eh, y, y acá la verdad, puedes tener la fortuna de que si un buen docente se abre contigo, te, te comparte, te invita a su consultorio, te enseña, etcétera, etcétera, eh, llegas a alcanzarlo muy rápido. O sea, no, 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 no le vas a llevar nunca ventaja, pero vas a estar algo cerquita y se pueden hablar en la misma en el mismo idioma, ¿no? Entonces eso, o sea, yo, yo lo he notado y por ejemplo, le tengo mucho cariño a, a algunos docentes que me hicieron cambiar completamente la manera de ver eh, pues lo que es realmente la odontología, ¿no? O sea, no, no es nada más tener el consultorio, abrir y ya, sino toda la actualización, o sea, lo, lo que hemos platicado en los en, en otros capítulos que nunca se deja de aprender. Eh, sí, exacto, eso exacto, exacto. Te, o sea, no nace de uno. Tienes, tienes que poner de tu parte, pero sí necesitas el apoyo de alguien que, que te pueda estar ayudando.
0: Claro, y ¿no? tus maestros también son conscientes de ellos. Estamos en una carrera en la que nunca vas a dejar de ser alumno, nunca vas a dejar de aprender. Y ese proceso que platicas en el que poco a poco tú te vas convirtiendo que Ese alumno que eras a, a, y estás escuchando a tu maestro, poco a poco te vas convirtiendo en un colega de tu maestro y tu maestro es consciente de ello, aparte de que es tu mentor, porque todos tenemos maestros que nos han, eh, 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 hablaremos en su momento, pero maestros que me inspiraron a estudiar mi especialidad, que me inspiraron y que hoy en día son colegas y que son tus maestros y que aparte puedes este, eh, decir orgulloso que también tienes un lazo de amistad con ellos, creo que es algo único y es algo por lo menos muy especial que se da en nuestra carrera. sí. Muy, muy, bien, bonito, usted, eso. muy bonito todo Muy bonito. Entonces, ya estás en los últimos semestres. Ya viviste todo esto. Ya te mordió el niño de pediatría. Ya el viejito que le pusiste las placas. Ya estás mejor bien Ya está, no te dejas. <risa> <risa> no, no, este, ya, ya se está acabando. Dream is over. Ya se está terminando. Y te encuentras con que ya. Ya vas a salir. Ya te vas al servicio. No vamos a hablar del servicio. Hablaros de un capítulo. Pero.
1: El bendito ¿Qué servicio
0: ¿Qué sigue? ¿Estás terminando? Ya no eres Ya estás terminando de estudiar ¿Qué? ¿Cómo sientes ese Ese golpe de realidad Ese cubetazo de agua fría? Eh, en algunos casos Pues a lo mejor es una presión muy coma, Pero ¿Cómo? ¿Qué sientes cuando ya se está acabando Este proceso? ¿Qué sentiste tú? Mira, ¿Qué, yo, ¿Qué pensaste? Yo veo
1: tres opciones En, en qué va a seguir Una es Conseguir trabajo de auxiliar posiblemente, de, de odontólogo general, lo que sí es un hecho es, a veces uno piensa que es difícil estudiar la carrera, a veces los puros trámites de titulación son más complicados que haber estudiado todo lo demás, pero digo, exagerando un poquito, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso es algo que 100% eh, no lo hagan como yo, que... Me, me, me tuve que titular porque ya en la maestría me estaban exigiendo de así ya presionando para sacar el título y en maestría está bien difícil y, pero también si tienes el consultorio pues está, o sea ya que empieza a tener afluencia, esos trámites cómo cuesta ¿no? Y, y al igual si estás trabajando en un, este, en un consultorio de auxiliar de, de dentista general pues también no te van a estar dando tanto chance, entonces primerito ve y soluciona todos esos trámites eh, pero Dices el cubetazo Yo creo que el cubetazo no lo asimilas realmente Hasta que bien, O bien. ya entraste al, al posgrado O ya pusiste el consultorio O ya estás trabajando para alguien más y, y a veces ese lapso Tarda un poco porque Pues no es no es tan fácil tampoco este, Encontrar trabajo Luego luego y no sé tú pero como hombre, luego no es tan fácil que te den el trabajo. Sí, es, es diferente que, que te, que te de
0: asistente. Generalmente es con las compañeras, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces, eh, pues, pues esa situación... Eh, eh, en, o sea, en mi caso, yo estuve trabajando primero de, de dentista general para pues ya empezar, porque el servicio te come media mañana, o sea, ni para estudiar un posgrado, o sea, no, no puedes hacer mucho, te limita un año ese servicio, pero pues hay que aprovechar lo más que se pueda. Entonces, estaba trabajando de dentista general, eh, divertido, aprendes, empiezas a ver que realmente no sabes todo, o sea, pero, poco, pero todavía como, oh, ajá, o sea, muy poco, pero como que todavía traes esa motivación de, ah, pues... Pues sí pude, ¿no? Sí, sí, sé esa extracción, ay, la resina, ay, súper bien, Arieste, sepa. Pero ya que pasas a los otros dos niveles, como que sí es este, más complicado, ¿no? O sea, ya hablaremos lo del posgrado, cu cuándo estudiarlo, cuándo no. Yo, yo creo que eso lo podemos dejar para el siguiente capítulo que justamente va a ser
0: eh, cómo
1: estudiar un posgrado,
0: ¿te parece? O quién sabe cómo lo como vemos, pero ya ya, 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 tenemos preparado ese programa. Pero sí, próximamente ese capítulo. Eh, y también de los otros, de los otros términos, este, que si hiciste si ser general, si hiciste si trabajo un rato, si hiciste ir al servicio social. Pues termina, termina la, la educación, termina tu etapa de licenciatura. Y este, con ello termina una época muy bonita, eh, una época con mucho estrés. Hay que decirlo, una época con mucho. Este, con mucho desarrollo personal que una época sobre todo aparte de, de todo eso como, como profesional y tu desarrollo profesional eh, que también te agarra en años eh, muy especiales de tu vida esos, este, en la mayoría de los casos esos diez y tantos y veintipocos en el cual estás también madurando bastante y, y que te hace recordar todo con, con singular neustería muy bien Gus no sé qué, qué, qué otra cosa se nos olvide comentar pues no sé,
1: alguna experiencia. ¿Tú qué hiciste saliendo de la, de la licenciatura?
0: Eh, fui a, a mi servicio social y trabajaba en las tardes, un poco, y de ahí prepararme, prepararme todos esos, esos eh, trámites para titularse y trámites para, para llegar, que platicamos en su episodio, para llegar a, a concentrarme en mi directo a, a estudiar, ¿verdad? Trabajé un año, trabajé un año mientras hacía esos trámites y, pues, también este Estuvo estuvo suave, pero pues sí Ya no era lo mismo Ya nadie te estaba cuidando Y ya este, ya, ya, ya no había nadie a quien pedir la ayuda sí. Entonces pues eh, fíjate,
1: fíjate que eh, Yo después de, de, de estar de dentista general Fui auxiliar de, de un odontopediatra el, Al cual le agradezco bastante eh, pues, pues darme esa oportunidad Estuve dos meses creo Pero no sabes cuánto aprendí O sea, de hecho a veces, o sea, yo recomiendo que inclusive ser auxiliar es mucho mejor que, que estar, o sea, si tu interés es aprender, es mejor ser auxiliar que buscar tú ser el, el dentista que está eh, trabajando, porque, o sea, las manos son importantes, pero la experiencia, los trucos, o sea, el aislamiento, híjole, yo sí, yo sí, solo sí, aprendí sí. A, este, a este auxiliar, a este odontopediatra y... Y de verdad, padrísimo. Entonces, es, es algo que que a lo mejor te puedes privar pensando, no, yo ya este yo ya terminé, ¿cómo voy a ser auxiliar? No, de verdad, a, o sea, dependiendo tu caso, pero en muchas ocasiones es hasta mejor, ¿no?
0: Sí, sí, creo que, creo que sí, lo platicamos bastante en el capítulo de, de cómo empezar tu consultorio, ¿verdad? De esos consejos que, que damos. Y pues ya, yeah. este, eh, completamente es, es una buena opción cuando se puede. Cuando no se puede, tienes que ponerte a chambear, pues a cambiar, A
1: cambiar. Pues sí. Ni modo.
0: Espero que les hayamos traído muy buenos recuerdos. Espero que les hayamos este, eh, advertido, que no nos hayamos asustado, ¿verdad? Coméntenos, por favor, si cuentan, si tienen alguna experiencia, si les tocó algún docente que, que les haya este, marcado, ¿verdad? Este, si, tienen, si se nos olvidó algún punto, ¿verdad? Algún tema. Con gusto podemos hacer una segunda parte. Eh... Eh, recuerden que los estamos leyendo. Como dice Pedro, muy importante, no pierdan la pasión por esto, o sea,
1: no eh, son etapas, estas etapas pasan y de a, de, después hasta se extrañan. Entonces, traten de disfrutar lo más que se pueda, traten de, de, de estar apasionados. O sea, a final de cuentas, ustedes lo escogieron y, y el camino tiene un fin y ese fin pues muchas veces vale la pena. Si no valió la pena, a lo mejor y, y, y sí tiene que ver, eh, o, sí te conviene salir antes, pero eso va a depender de, de ti, no de lo que te diga un docente, no de lo que te diga un compañero, no de que veas que alguien es más habilidoso porque recuerden que las habilidades se perfeccionan entonces si ahorita no te está saliendo súper bien esa endodoncia o esa cucharilla te la reventó la maestra así, pues mira este no te alcanza para de
0: cucharillas de, de marca, ándale o, o, no, o, o no puedes comprar las Rimlock nunca aprendes a tomar una impresión porque no te alcanza
1: <risa> o sea, de, de verdad, o sea, es, es, suena a broma, pero yo sé que en ese, es, estando ahí parado, puede verse, es más, de, 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 se me pasó decirlo, va a ser nada más algo breve. Yo estuve a de dejar la carrera porque no, o sea, el alginato siempre me ha quedado con grumos. Y yo decía, eh, de verdad, o sea, esto tan absurdo, tan fácil, no me sale. Hoy en día o sea, no, o sea, tengo siete años, ocho años, nueve años, no sé, que no me pasa. Entonces, de verdad todo es perfeccionable, no no se estresen si algo no está saliendo. Sí preocúpense, o sea, échenle ganas, o sea, si ven carencias, hay que echarle ganas y listo, pero en algún momento van a estar muy muy bien si ustedes Hacen el esfuerzo y determinan por... Eh, o sea, por ejercitar esa, esa cuestión, ¿va? Eh, pero creo que es todo. Yo creo que así terminamos el capítulo. ¿Quieres agregar algo más o es todo, mi Pedro?
0: Es todo. Cómprense tazas de marca para que no salgan grumos en el albinato. El no, no vendan pacientes tampoco. No vendan pacientes, no vendan dientes. Y este, aprendan muchos de sus maestros. Muy bien, gente bonita, nos vemos, un abrazo, los leemos y que, y seguimos adelante con bastantes bastantes capítulos muy interesantes que les van a gustar ya
1: cada vez están más eh, ya, ya tenemos las redes sociales cada vez con más contenido, por favor entren denle like, sobre todo para saber qué es lo que más les está interesando, o sea qué, qué tipos de, de datos quieren que estemos compartiendo aquí, entonces eh, pues que tengan excelente noche y estamos en contacto leyéndolos en todos los comentarios. Que estén muy bien. Ay, Esto qué fue Otto Copas.